0: Figaro Radio,
1: le club le Figaro Culture.
0: Jean-Christophe Buisson.
2: Il y a 40 ans, disparaissait Hergé. Et donc, ça va être l'occasion de parler de Hergé de Tintin avec, comme invité exceptionnel, Patrice Lecomte, grand cinéaste qui nous a donné les plus belles comédies et drames de ces dernières années, mais qui est aussi un écrivain. Il a publié il y a quelques années. Euh, enfin, il a publié plusieurs romans, euh, dont M. Bouboule aux éditions Artaud, et il publie ce mercredi un abécédaire consacré à Tintin, Tintin de A à Z, aux éditions Moulinsart et Casterman, où un abécédaire très personnel, très documenté aussi, très subjectif, dont on parlera beaucoup. On parlera aussi euh, bien de l'héritage euh, de Tintin, pourquoi aujourd'hui encore il continue à fasciner les petits et les grands de 7 à 77 ans, et puis qui sont les héritiers artistiques et spirituels de Hergé, ces fameux tenants de la ligne claire, euh, dont Hergé fut le plus grand euh, initiateur et promoteur de 1929 jusqu'à sa mort en 1983. Patrice Lecomte, Hergé Tintin, c'est le menu de ce club Le Figaro Culture. C'est tout de suite après le générique. Olivier Delcroix, vous êtes <rire> rédacteur en chef culture au Figaro. Vous êtes le monsieur bande dessinée. Vous avez signé plusieurs livres, sur la bande dessinée, dont les 100 personnages cultes de la BD, aux éditions du Figaro. Étienne de Montetti, ouais. directeur du Figaro littéraire. Vous êtes aussi romancier. Votre dernier livre, La Douceur, paru aux éditions Stock, il y a quelques semaines. Patrice Lecomte, merci infiniment d'être présent sur ce plateau. Patrice Lecomte, le grand réalisateur débronzé jusqu'à Maigret, votre dernier film en passant par Monsieur Hir, Tandem et, et, et tant d'autres films que nous avons aimés et adorés. Mais vous êtes aussi écrivain, vous avez publié plusieurs romans, plusieurs essais. Et votre nouvel essai, c'est un essai consacré, je le disais, à Tintin. Tintin de A à Z, une coédition Casterman et Moulinsard. Un abécédaire très personnel, très subjectif, très enlevé, parfois très drôle, avec aussi des, des éléments d'informations de, inédits, il faut bien le dire, des des petits gags aussi à Oui,
3: quelques, petits... euh, quelques facettes. moi, je, je n'arrive pas, euh, d'une manière générale, je, je fais mon travail le plus sérieusement mm -hmm. du monde, mais je n'arrive pas à être sérieux, quoi. Vraiment. Euh, qu il ne s'agit pas de se, se prendre pour un humoriste ou un truc, mais là, un peu de, un peu d'humour, surtout en, en ces années un peu troublées, un peu d'humour ne fait de mal à personne. Oui,
2: C'est naturel qui revient tout, toujours. Un petit oui, je peux, pas,
3: je, je peux pas, je ne peux pas m'empêcher de. La, la fantaisie, qui est un mot euh, oublié, alors que c'est un mot merveilleux, surtout quand, quand, on le, quand on la pratique, la fantaisie, ou la facétie, ou le, la légèreté, surtout. Légèreté, oui. Parce que le contraire de la légèreté, c'est
2: la lourdeur, et qui a envie d'être lourd Personne. <rire> en tout cas, ce refus d'esprit de, de sérieux se, se manifeste pendant tout livre. Alors, vous commencez par la lettre A, très logiquement, Ça tombe et vous terminez tout aussi logiquement par la lettre Z de Abdallah Azorino, et à mon avis, ce n'est pas un hasard si ces deux entrées sont des entrées qui concernent des enfants, parce qu'on oui. voit très bien dans votre livre que Tintin, pour vous, comme pour tout le monde, c'est d'abord un souvenir d'enfance, c'est d'abord le souvenir du, du, de l'illustré, du magazine Tintin, vous attendiez toutes les semaines les deux planches hebdomadaires, c'est oui, oui. de, de là qu'est est. Qu est,
3: est, qu est mais pardon, mais pire que ça, c'est que Tintin, quand il a été publié dans le journal de certains. Le journal des jeunes de 7 à 77 ans, bientôt je ne lire plus le lire. Euh, <rire> le, le, Tintin s'était publié à raison, je crois, d'une page par semaine. D'une seule planche Oui, oui d'une seule planche par semaine. Alors, il fallait attendre très longtemps. Donc avec mon frère aîné, mes parents nous avaient abonnés à Spirou et Tintin. Donc il n'y avait pas de bagarre à la maison, parce que je commençais par Tintin, lui par Spirou ou l'inverse, peu importe. Et, et à, quand on avait tout fini, on, on s'échangeait les... Les, les illustrer. Mais euh, ce, ce qu'il y a, c'est que je, je crois bien que, que c'était euh, une seule, une seule planche par, par semaine, ce qui voulait dire que Hergé et les autres, évidemment, étaient tenus, vous, vous devez savoir ça, vous, si c'était... <rire> non, bien sûr, en tant oui, que... Oui, oui,
1: oui, mais c'est une, une, vrai, une planche. Une
3: et donc au bas de chaque planche, il devait y avoir un, un truc ah, qui, est, oh, qui Que se passe-t-il C'était un peu de suspense pour nous donner pour nous faire patienter jusqu'à la semaine suivante euh, et après, quand, quand on regarde les albums de d'Hergé, de Tintin, les aventures de Tintin, on se rend compte qu'effectivement au bas de chaque page, il euh, y a, y a hum, une surprise, une interrogation qui est qui est résolu par la page suivante quand on a l'album. Mais quand, quand c'était euh, hebdomadaire, c'était
2: inouï. Quoi. Vous vous souvenez du premier Tintin que, que vous avez lu bah, De toute façon. La euh,
3: première planche, en tout cas euh, euh, Oui, oui je, je, je pense que c'était les, les premiers Tintins parus. J'ai dû commencer par lire euh, Le Congo et Amérique, hein, forcément, oui. Je...
2: Et qui était déjà en album à ce moment-là
3: ah, déjà... Oui, oui, oui c'était oui, oui. déjà en album, oui, en effet. Et puis après. Euh, quand j'ai commencé à lire les Tintins de manière hebdomadaire, avec le suspense à la fin de chaque page, je.
1: C'est plutôt au
3: moment de l'affaire Tourne-Sol,
1: ou euh, juste avant. Peut-être,
3: que... oui. De toute façon, alors attendez, <rire>
1: vous voulez vous faire des calculs de chiffres Tintin 46, donc c'est le temps du soleil, ça, que ça recommence. À... Pardon. On oui, reprend bien, à, en 1946, puisque hum? l'hebdomadaire Tintin est né ouais. euh, en 1946, euh, et effectivement, on, re, on continue l'or noir, et puis ensuite on fait l'or euh, on fait le temps ah, oui, du soleil. Oui, alors,
3: euh, donc donc je...
1: les derniers Tintin, les années 60, c'est plutôt. Euh, euh, ah, dans les années 60 sur... je, je pouvais lire
3: ouais. les, mais en, en 46 non c'est <rire> ah, oui, pour ça que je dis suis euh... mais, mais, <rire> encore au stade de l'échographie en fait.
2: mais alors il y a des enchantements d'un Tintin mais vous racontez aussi que vous avez, ça vous fournissait quelques petites terreurs notamment, notamment la momie Rascar Capac ah ben, Rascar Capac c'était une saloperie pistache.
3: ambulante c est, c est, mais bien sûr parce que c'est quand, quand, quand on voit Rascar Capac euh, momie toute ratatinée comme souvent les momies n'est-ce pas <rire> euh, inerte <rire> Et inoffensive, euh, dans Quand une espèce vit, de bocal, hein. enfin bon, ça ne fait pas peur. Enfin, il fout un peu les boules, mais enfin, au moins c'est une momie. Les boules de cristal hein Oui, et, et bien sûr, les sept, ça ne vous fout pas les sept boules. Les sept mais euh, après, dans une espèce de cauchemar et tout ça, Ascar reprend vie, enjambe le, le, la fenêtre le avec la une fenêtre. boule. Il a l'air d'en vouloir à la terre entière, et c est, c est, moi ça m'a valu, mais des cauchemars. Mais de tels cauchemars. Enfin, quand on est enfant, on a le droit d'avoir des cauchemars. J'en ai encore de nos jours. Mais euh, Rascar Kapak, pour moi, était planqué sous mon lit. Alors ça, c'est affreux. Parce que, euh, parce que vous dites que si vous posez vos petites pantoufles et que vous allez dormir tranquillement, vous allez avoir les pieds qui vont être à côté du, du bord noir du lit et que Rascar Kapak, avec vous sa main décharnée, été. va vous attraper les chevilles. Donc je, je prenais mon élan et je sautais.
2: J'aurais pu devenir champion de saut. En fait,
3: grâce à, à, à raskar
2: Capac. Mais la passion que vous avez pour, pour Tintin, est-ce que ce n'est pas aussi lié au fait que c'est une passion d'enfance dont oui, vous ne oui. voulez pas vous débarrasser, une sorte de C'est
3: une passion d'enfant,
2: d'enfant et d'enfance. Ouais.
3: Euh, je, je ne prétends pas être un spécialiste de Tintin du tout, parce qu'il y a eu des tas d'ouvrages spécialistes en en qui ont été publiés, qui, qui, me, qui me, ça n'arrête pas, et je n'ai pas lu tous ces trucs-là. Ce n'est pas très aimable, mais ça, ça me barbe un peu. Il euh, y a des études lacaniennes, de, des bijoux de la Castafure, etc. Et quoi encore Et donc, moi, je suis très amoureux de Tintin, amateur de Tintin, parce que ça a été, ça a été des plaisirs d'enfance que j'ai retrouvés après de loin en loin et qui ne se sont pas fanés. Alors qu'il m'est arrivé de, de relire des bandes dessinées, on ne va pas les nommer, mais qui m'avaient enthousiasmé quand, quand, quand j'avais... Hein 12 ou 14 ou 17 ans, et quand, quand je suis retombé dessus, me... ça m'est tombé des yeux. Alors que Tintin ne me tombe pas des mains du tout, Tintin continue à m'enchanter, vraiment, il y a, y, a y a une magie, peut-être pas éternelle, mais en tout cas très universelle, très... une vraie magie, quoi.
0: Vous le dites dans votre livre, euh, Tintin ne vieillit pas, Non. et son charme, c'est qu'il ne fait pas vieillir ses lecteurs. <rire> on retrouve un, un regard d'enfant quand oui, on lit oui. Tintin, même si on découvre des choses un petit peu plus profondes que le gag au premier degré, mais je trouve qu'il y a un esprit d'enfance bien au-delà de oui, oui. du personnage qui est très, très oui, mais Vous avez, quand avez raison, le,
3: quand, quand, quand j'ai relu attentive, plus attentivement et de manière assidue pour euh, écrire ces, ce, ce tintin de a -Z, quand j'ai relu tout, tous les tintins, j'avais ouais. l'impression d'être euh, dans la machine à remonter le temps un petit peu parce que dans, je, je, ça me replongeait dans l'enfance et l'adolescence. Et puis, j'avais l'impression, euh, un peu illusoire, je reconnais, mais d'être euh, comme lui, sans âge. Mmh. En fait, non.
2: Qu'est-ce que vous admirez le plus dans Hergé, le, dans, dans les aventures de Tintin
3: C'est ce qui m'enthousiasme, me, entre autres choses, bien sûr, parce que le, la qualité du dessin, la, la fameuse ligne claire belge, cette, cette évidence du dessin, ça, c'est un enchantement, vraiment et Les histoires, euh, la construction des, des narrations, des scénarios, tout ça, euh, qu'il ait prévu le réchauffement climatique avant tout le monde, qu'on allait sur la lune avant tout le monde, enfin, toutes ces choses-là me plaisent. Mais ce qui me plaît avant toute chose, et ça, c'est quelque chose dont j'ai eu conscience après, quand, quand, quand j'ai relu Tintin à l'âge adulte, ce qui me plaît avant toute chose, c'est l'économie des moyens. Aussi bien graphique que narratif. Je ne veux dire pas là qu'en bande dessinée, on ne peut pas s'amuser à faire une case, deux cases, trois cases qui ne servent à rien. Toutes les cases d'une page doivent servir à quelque chose, faire progresser le truc. Et quand vous relisez attentivement les albums de Tintin, vous ne pouvez pas retirer une seule case. Non, ah sans blague. Oui, à... Sinon, c'est bancaire. De... Et ça, pour moi, c'est le comble de l'élégance et de l'efficacité et de la grâce et du talent, évidemment, c'est d'arriver à s'en tenir à l'essentiel sans jamais être sec. Et, euh, et les Tintins, euh, les aventures de, de Tintin, c'est ça.
2: Quand, quand vous avez été dessinateur euh, chez Pilote au début mmh. des années 70, euh, vous étiez sous l'influence de Hergé Non, ou... non, pas vous du vous tout. Vous étiez de Bautil, donc c'était parce, parce que, que le... la même
3: famille Non, mon rêve, ça a toujours été de faire des films, ça tombe bien, aucun rêve n'est impossible, la preuve, et, mais, et puis j'ai connu une parenthèse assez enchantée, <rire> type qui dit parenthèse et qui mime. <rire> C'est comme les gens qui disent « Oui, entre, mais en fait, il était guillemets. un petit peu spécial. » Non, non, qui mime les guillemets, qui mime de la bédesse, bon, je, je le referai plus la... jamais Je ne le referai plus jamais, je vous promets. Et euh, donc, euh, j'ai connu une parenthèse euh, assez enchantée. J'ai fait de la bande dessinée euh, en tant que scénariste et dessinateur au journal Pilote pendant cinq ans. Mais j'étais un dessinateur tellement autodidacte, euh, maladroit mais opiniâtre. Euh, si. Et... Euh, dans la série faisons de, de nos défauts des qualités je, je, je me rendais bien compte de mes limites graphiques mais j'ai jamais essayé d'imiter ou de recopier ou même de décalquer mmh. ou de, de m'inspirer de vous avez de un style
1: très à vous hein, effectivement très à moi oui <rire> vous avez vu comme je tourne ça oui. ce que, ce que j'apprécie beaucoup mais en tout cas dans le livre c'est euh, l'évidence que le parallèle entre votre œuvre et celle d'Hergé euh, elle est liée à l'humour parce qu'en oui. fait principalement ce qui fait que, toutes ces années après, euh, et 40 ans après la mort d'Hergé, on continue d'apprécier de lire euh, son œuvre, c'est qu'elle est pétrie d'humour et, et, et à la fois, oui, d'élégance, mais en même temps, il euh, n'y a, a pas un seul album euh, où, finalement, Hergé ne, 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 ne met pas un gag par planche. Enfin, il en oui, met oui, tout oui. le temps. Que ce soit euh, dans les injures du Capitaine Haddock que vous, vous allez euh, décrypter pratiquement euh, lettre après lettre, euh, en passant par euh, des gags visuels, enfin, c'est permanent. Et puis, effectivement, Hergé, il est né avec le cinéma muet, il est né avec le cinéma, autant Edgar Père Jacob, euh, lui, c'était plutôt le théâtre, <rire> autant Hergé, c'est le cinéma, donc c'est le mouvement, et euh, c'est pour ça qu'en fait, il y a, une, il y a une, une, un vrai parallèle entre euh, euh, vos films, euh, qui sont gorgés d'humour aussi, euh, et, et l'œuvre d'Hergé, il y a quand même euh, typiquement euh, cette, cette envie d'avoir de, de, l'œil le, le, qui frise, euh... Oui, alors c'est d'autant plus euh, original. Je n'ai jamais rencontré Hergé, je n'ai pas eu cette
3: chance, j'aurais bien aimé, parce que comme, comme il s'inspirait euh, volontiers pour euh, dessiner ses personnages, il s'inspirait de, des amis et connaissances. Si j'avais connu Hergé, <rire> peut-être qu'il m'aurait dessiné dans un de ses albums. Alors c est, c est, ça aurait été une espèce... En plus, euh, de connaître Hergé, ça m'aurait permis de, de lui dire toute l'admiration que j'avais pour lui et pour ses albums, ses aventures et tout ça. Mais enfin, ce que, ce que je... Ce que je sais, c'est qu'il avait un, un physique un peu austère. Enfin, on n'avait pas l'impression que c'était un, un joyeux luron, quoi. Mmh. Et en fait, c'était un joyeux luron. Mmh. Il aimait boire, manger, il aimait rire, il aimait se réunir avec ses copains. Il était assez...
1: Euh, assez c'est ce, ce que disait, enfin, d'ailleurs, euh, François Rivière, qui l'a rencontré en 71. Euh, J'ai lu ça dans RG Intime, là, qui vient de, de reparaître. Euh, il disait qu'en fait, la première fois qu'il a rencontré Hergé, c'était pour les 25 ans de, du magazine, euh, de, de la revue Tintin, et qu'il euh, était à Bruxelles, entouré de Maurice Tillieu, de Peyo, de tout un tas de gens, de Tibet, de Jacques Martin, enfin bref, de Greg. et Greg euh,
3: Martin, l'auteur de bande dessinée. L'auteur de bande dessinée,
1: mmh. pas celui qui, qui, sous nos applaudissements tous le dimanche, euh, les dimanches, <rire> animait les après-midi de télé. Et, et, euh, et tout d'un coup, il voit débarquer Hergé, le teint aller, on est en septembre, il revient de vacances, il revient d'Italie, et il commence à discuter avec cet, cet homme qu'il a trouvé. Euh, il avait quoi déjà la soixantaine, en 72, en 71, et il dit « mais il ressemble à James Coburn ». Il, il avait euh, énormément d'allant, énormément de, de classe, euh, d'élégance, et en même temps, il était capable de, de rire. Il est arrivé tout seul, alors que Edgar Pierre Jacobs est arrivé avec sa femme, enfin, il y avait cette espèce quand même de, de, de personnage de l'onson mmh. cowboy comme ça qui débarque. Euh, c'est son journal, mais il arrive. Il mmh. est il est beau, il est grand. Il, est, il paraît qu'il faisait dix ans de moins. Et, euh, et hop, un petit peu d'humour et puis voilà. Il reprend. Un canapé, une coupe de champagne. Et hop.
2: <rire> Exactement. Est-ce est -ce qu est que est-ce que c'est une écriture une écriture cinématographique, Tintin pour vous
3: euh, on, on... On compare souvent la bande dessinée et le cinéma comme si la bande dessinée était, était un storyboard possible pour un film. Mais en fait, non, non, c'est vraiment deux arts très, très très différents. Euh, complémentaires peut-être, cousins sans doute, mais très, très différents, oui. vraiment. Je, euh, si, si, si on voulait adapter, euh, c'est arrivé plusieurs fois, hein, des, de, de, nombreuses fois, des adaptations de bande dessinée. Euh, je ne parle pas de dessin animé, je parle de prise de vue réelle. Mmh. et ça n'a pas donné des, des choses fracassantes d'intérêt franchement. Bah, euh...
2: Alors, on va regarder si vous voulez bien, on va revoir la bande-annonce du secret de la licorne, de Spielberg, adapté ah de Ah oui,
3: c'est le seul pour moi qui, qui soit vraiment à la hauteur ah là, de... Ça tombe bien, je vous propose de, revoir <rire> de,
2: de le revoir. C'était il y a plus de dix ans déjà.
0: Tintin.
3: unicorn.
2: Snowy. That model ship conceals a clue. To one of the greatest treasures in all history. The secret of the unicorn. Oh.
0: Oh. Thanks. I'm Tintin, by the way.
3: Haddock. Archibald Haddock.
0: How's your thirst for adventure, Captain? Excellent. Find them. Find them both. If Sakurin finds the ship before we do, it's over. We're saved!
2: Le secret de la licorne de Spielberg, si vous adaptiez Tintin, ça serait Peut-être pas celui-là que vous adapteriez
3: il y a un projet qui est une espèce de, de rêve, mais encore une fois, aucun rêve n'est impossible, c'est de tourner les, les bijoux de la Castafiore, mais en plus de vue réelle. Mm -hmm. Là, la, la technique de, de Spielberg, et qui est vraiment brillante, c'est la motion capture et mm -hmm. tout ça, donc c'est à la fois comme si c'était dessiné, mais comme si c'était des vrais personnages. Enfin, c'est un, un rendu vraiment formidable, je trouve. Moi, ça m'a plu énormément. Alors, les... les les fans de Hergé de disent « Oui, mais enfin, il a fait du Spielberg, alors on ne peut pas reprocher à un <rire> mec
2: génial de faire, de faire du, du soir. » voilà. bah, oui. Il y aurait et... moins de cascades quand même dans les bijoux de la Castafio. oui. oui Qu'est-ce qui sûr. vous plaît dans cet album et qu -ce, que que vous qui, ce qui de, de plus
3: c'est que c'est euh, délibérément de la part d'Hergé, l'album, l'aventure euh, la moins aventureuse, parce que tout, tout se passe dans un lieu unique, Moulinsa. Il euh, y a une intrigue euh, la Castafiore a perdu ses bijoux, <rire> tout le monde cherche les bijoux de la Castafiore. En fait, c'est une pie qui a volé les bijoux, donc franchement, c'est délibérément de la part d'Hergé. L'intrigue ne m'intéresse pas, ce qui m'intéresse, c'est tout le, le petit monde qui se retrouve à Moulinsart, tout cette espèce de casting euh, croquignolé, marrant, euh, euh, parce qu'ils sont tous là, quoi. Ouais. Euh, c'est Raphaël Ampion, les Dupont, la Castafiore. Enfin, bon, Nestor. Nestor, mais enfin, de, 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 tout, tout le monde est là. Et... Euh, et de réunir tout ce petit monde, moi qui aime tant les acteurs et les, les, les facéties d'acteurs et tout ça, de réunir tout, son petit monde, tout ce petit monde dans une aventure non-aventureuse où on suspecte le pianiste qui s'appelle Wagner, rendez-vous compte, <rire> la milieu qui s'appelle Irma, etc. Et donc on suspecte tout le monde et personne n'a rien fait. C'est une pie. C'est une pie qu'on voit dès la première case. Vous oui, le alors ça, ça, ça alors, facétie suprême, ouais. dans la première case des bijoux de Castafiore, la pie est dessinée à l'avant-plan, on ne sait pas que c'est elle qui a fait le coup, évidemment. Mais c'est un peu comme si, dans un film Hitchcock on voyait l'assassin... Euh, Dès le premier plan Dans le premier plan.
2: Mais il faut revoir le film après, pour, alors que là... la. Oui, pour se euh, dire,
3: oh, en... caramba
2: <rire>
1: Encore
3: raté. <rire> non, encore réussi.
0: <rire> c'est un, un film qui va quand même euh, s'installer dans la grande tradition littéraire où le mystère n'a pas de mystère. C'est ouais. le mystère de la Chambre jaune, c'est tous tout, tout, tout ces euh, peaux probablement à quelque chose aussi de ce côté-là. Ouais. Voilà, évidemment, c'est-à-dire euh, où le mystère va se dégonfler de lui-même et pourtant constitue quand même une aventure. Et je trouve que c'est un, un album euh, qui, qui va à rebours des, des albums d'aventure pour, pour en faire quasiment une aventure intérieure, où le mystère se noue et se dénoue dans un huis clos. Je trouve que, pour le coup, sur le plan narratif euh, stricto sensu, c'est extrêmement que oui, sur, sur,
3: sur le plan narratif, quand il quand y a un, un vrai mystère et qu'on qu'on est impatient de connaître la, la clé, le mot de la fin, et qui a fait ça, pourquoi, comment, etc. Alors, euh, moi, je, je suis très respectueux de, de ce genre de, de construction euh, mystérieuse, mais euh, vous citez Simonon, et c'est très juste, il y, a, il y a des tas de maigrets, euh, je n'ai pas lu tous les maigrets, hein, il y en a 3500, donc je ne peux pas, mais il y a des tas de maigrets qui reposent sur une intrigue et un dénouement, somme toute, pas déceptif, mais... Euh, euh, qui annonce haut et clair le fait que ce n'est pas ce qui intéressait le plus Simenon. Ce oui, qui oui, intéressait, oui. c'était de plonger dans tel univers, tel autre. Et, et, et pour, pour Hergé, euh, les bijoux de Castafiore, c'est ça. Le, le
1: fait que ce soit une, une pie, c est, c est, de sa part, c'est comme un pied de nez du genre Je vous ai bien nus. Mais c'est exactement ça qu'il a voulu faire, d'ailleurs, quand il a créé l'album, puisqu'en fait, on est en plein, euh, sur le plan littéraire, on est dans le, le moment où la nouvelle, le nouveau roman perce. Donc effectivement, le nouveau roman, c'est quoi, si ce n'est du non-roman euh, et, et à partir de là, Hergé, qui s'amuse d'un rien, va se dire, OK, je vais m'amuser moi aussi, je vais faire un, un, une bande dessinée, un album méta, et je vais m'amuser à, à... Une non-aventure.
2: Une non-aventure. Non -aventure. Aventure. Je vais un faire une bon non-aventure aventure. de Tintin. Mais est-ce que, est que, est que...
1: Moi, je
3: n'ai pas fait un micro-trottoir pour interroger les, les <rire> amateurs d'Hergé et de Tintin. Mais est-ce que cet album, pour les amateurs de Tintin, est-ce que cet album est... est très aimés, ont dit, bon, non, il se foutu de nous, etc. Parce que moi, je trouve le, le, les bijoux de Castafiore formidables, mais dans, dans, c'est comme un portrait en creux de Tintin. Tintin lui-même existe très peu dans l'album, il ne fait pas de la figuration, mais pas loin. Mm. Et c'est lui qui finit par grimper à là pour trouver la pie, Bon, la, la belle mm. affaire. Mais est-ce est que les, les, les amateurs, les lecteurs,
1: quel que soit leur, leur âge,
3: d'Hergé... Et c'est est...
1: surtout un album qui, autant, par exemple, moi j'ai deux enfants, évidemment... Euh, ils ont 17 13 ans et ce n'est pas celui qu'ils préfèrent. Ils préfèrent, oui. c est, c est, c est, ils préfèrent le temps du soleil. sur ce que vous, vous la en de de,
2: des bijoux de la Casse Si vous mettez les bijoux de la Casse si de au-dessus des autres, ensuite vous mettez quoi dans votre top ah 5 bah,
3: Non Non, mais, mais le, ce, ce, mon album préféré, c'est l'affaire Tournesol. Ah oui.
2: Parce que je, je,
3: sur un plan scénaristique, c'est exemplaire. Et puis, euh, puis j'aime bien que Tintin aille euh, aux quatre coins du monde et même sur la Lune, c'est vous dire. Mais le fait que les bijoux de la Castafiore se, se passent à notre porte, là, en, en Suisse essentiellement, c'est très, très bien construit. Tourne... En plus, j'aime bien Tournesol. Alors, Tournesol est embarqué, qu'il il a perdu ses microfilms. Il bah, y, cool. y, y a là quelque
0: chose d'assez haletant qui mmh. me plaît beaucoup.
2: Étienne, je suis sûr que c'est le, le sceptre d'autocar, votre préféré,
0: au <rire> hasard. Mais ça dépend si c'est le, le lecteur amateur d'aventure, ça va être ce type de choses. Ouais. Mais le, le, les bijoux de la Castafiore, euh, sur un plan intellectuel, sans faire trop d'intellectualisme, c'est vrai que c'est formidable. Euh, Ou le Tintin au Tibet aussi, où il y a quasiment une sorte d'aventure intérieure. C'est un, un, un album sur le rêve. Mm. Le rêve de Tintin qui, qui rêve de Cheng et Cheng qui rêve de Tintin dans le sauver, etc. Euh, c'est un album extrêmement passionnant. Il reste que, par exemple, « Le secret de la licorne » et « Le trésor de le rouge » et « L'extraordinaire tour du monde » pour revenir chercher un trésor qui est au fond, <coughs> au fond de soi ou au fond de la maison de famille. C'est aussi une idée formidable. Mm -hmm. Donc, il y a, y a cette espèce de deuxième lecture de Tintin mm -hmm. qui, est, euh, qui est très savoureuse.
2: Et Olivier, votre préféré vous
0: ben, Moi, c'est un diptyque, en fait. C'est effectivement le lotus bleu et puis euh, Tintin
1: au Tibet. Ben, c'est surtout parce que euh, c'est l'histoire d'une amitié. Mm. Et parce que j'adore cette idée que, que Tintin, euh, il, a, il a effectivement une, une vie aventureuse, mais il a aussi des amis. Et, euh, et cette, euh, cette philosophie de l'amitié, elle est forte. Et puis, il se trouve qu'en plus, j'ai rencontré euh, Chang Jung jen euh, ce qui a été... Euh, bon, ça a été une fois dans ma vie, mais euh, j'ai pu lui parler pendant une après-midi de tout ça. Et, mm. C'est comme si j'avais Chang en face de moi. Ça, c'était formidable. Ce qui est marrant
3: quand même, dans notre réunion, tous les quatre, c'est que nous ne sommes plus des adolescents. <rire> et on dit Alors, moi, Tintin, et on parle de Tintin comme si on parlait de. Je ne sais pas, moi de Balzac, de Marcel Proust ou de Oui, c'est Oui ça, mais oui, oui, de... oui oui. Mais oui. c'est marrant. Et j'adore.
0: Et pourquoi pas parce que c'est un... un monde avec des personnages. C'est pas du tout un reproche que je nous fais, <rire> <rire> je ne manquerai plus. Mais ah non, mais euh, mais en
1: 24 albums, il a encapsulé le XXe siècle aussi hein ah oui, c'est euh, assez incroyable de, de 1929 à à 19... 76, Tintin et Picaros, euh, il raconte le XXe siècle avec euh, tous ses progrès, euh, les, les voitures, euh, la lune, enfin voilà, et effectivement, il... Non, il... C est, c est un,
3: un, un... Et en plus,
1: il invente une, une nouvelle forme ouais. euh, d'art qui est un, ouais. euh, la bande dessinée. C'est vrai que c'est les premières gouttes jaillissantes d'une fontaine quand même, euh, à la bande dessinée. Les premières gouttes jaillissantes d'une fontaine. Si je ne note pas <rire> ça, je
3: ne pourrais jamais m'en
0: servir.
1: <rire> Aucune connotation.
2: Quel euh, auteur quand même, Olivier Dacroix. <rire> Mais ça fait une très bonne transition avec euh, <coughs> le deuxième sujet de, de ce soir. C'est est consacré est, à la fontaine, c'est ça. <rire> c'est justement l'immortalité de l'œuvre de Tintin. Et euh, encore une fois, il y a des livres viennent de paraître, Bob Garcia, qu'on a écrit plusieurs, Hergé les Ultimes Secrets, qui a le bon goût de vous citer d'ailleurs, Olivier. Renaud Mathias faut-il brûler Tintin euh, Justement, tout ce qu'on reproche à Hergé mmh, mmh, et donc mmh. aux personnages de, de Tintin, mais, mais qui sont aussi des... Et par, parmi les questions, faut-il brûler Tintin C'est publie-t-on trop de livres sur Tintin, alors que lui-même en publie un, c'est <rire> extraordinaire. D'ailleurs, il le reconnaît lui-même. Euh, il y a une sorte d'éternité oui, euh, dans Tintin. Et est-ce que ça ne vient pas de là, justement, exactement ce que vous venez de dire, Olivier C'est-à-dire le fait qu'il raconte quand même le XXe siècle, depuis l'URSS de 1929, c ça, où on n'était pas nombreux à raconter ce qui se passait là-bas, c'était avant André Gide et Édouard Hario, jusqu'au Tintin et Picaros, où on a une histoire à la Régis Bray. Exactement, euh, ouais. Et on a l'impression d'embrasser, c'est aussi ça, c'est l'histoire, hein, Tintin. Oui, oui, mais il y, 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 y a tout le temps,
3: euh, même de loin, mais il y a tout le temps des, des échos avec euh, les époques hum. traversées, c'est très juste.
2: Mais sans les dater, d'ailleurs. Non, non, les sans, sans
3: les dater, mais c'est pour ça qu'il y, y a un côté... Euh, Éternel, euh, enfin je le souhaite évidemment, mais il y, y a un côté... Intemporel. Très intemporel.
2: Intemporel, comme vous le dites à propos de Simnon.
3: Euh, atemporel, atemporel ou intemporel, je ne sais pas quelle est la différence entre ces deux mots, on en parle juste après.
2: Étienne, <rire> cette euh, immortalité de Tintin
0: Moi je pense qu'elle repose sur euh, la, la profusion des entrées de Tintin parce que cette, cette euh, histoire de raconter le XXe siècle, ça peut être finalement assez euh, éphémère aussi, parce qu'il est possible que dans 200 ans, on ne voit plus très bien à quoi ça fait allusion, mais les histoires tiennent en tant que telles parce que la dictature, elle peut épouser plusieurs visages. Euh, mais il y a également un magnifique roman d'aventure quand même dans mmh. Tintin, euh, qui est quand même un reporter exceptionnel qui doit écrire un article, un article, de, un article de, 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 toute, de toute la série. Voilà, ça fait rêver tous les journalistes de n'écrire qu'un article enfin, dans la série. Il est soviétique. soviets. Mais voilà. il y a qui le font. Hein.
3: Ah oui, c'est ça. Ça, ça, ça c'est un, un truc qui m'a vraiment... Euh, quand quand j'étais enfant ou adolescent, et que je disais, je, je m'en fichais complètement. Il était reporter. On ne voit jamais une rédaction. Il n'écrit pas ah non, une jamais, ligne ouais. d'article. Il ne fait aucun commentaire. Je ne sais même pas comment il gagne sa vie. Enfin, C'est un reporter euh, que tous les journalistes... On pilote de ouais. golf courte. Oui, Donc, bah, enfin, sauf dans le dernier, mais euh, ouais. effectivement. Alors... Il est quand même inouï, parce qu'on ne sait pas où il habite. Maintenant, il habite à Moulinsard, Il est, il squatte rue du Labrador. Rue du Labrador,
2: oui, mais pas, pas longtemps. Et Après, vous, vous, il vous posez une, à une question d'ailleurs rue du Labrador, parce qu'il passe du deuxième au premier étage
1: oui.
3: entre
2: deux albums. On se demande, on ne sait pas pourquoi.
3: Non, on sait pas. On sait pas. Mais alors, ce que l'on ne sait pas non plus, et on ne le saura jamais. Donc, c'est vertigineux. C'est que font tous ces gens-là entre deux albums C'est vrai. Est-ce qu'ils jouent à la pétanque Est-ce qu'ils font du Scrabble
2: On ne sait pas. On mange des frites. Et en l'occurrence, ils ne vieillissent pas non plus. Non.
3: Non, non, ils ne vieillissent pas, non, non, ils sont... En fait, aucun... Il y a quelques héros de bande dessinée, Blueberry a vieilli un peu, par oui. exemple, enfin ça, c'était vraiment, hein, oui, ouais. vraiment intéressant. C'était ouais.
1: programmé. Oui, ça, c'était vraiment
3: intéressant, mais sinon, les, 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 les personnages de bande dessinée ne vieillissent pas, et c'est tant mieux, quoi, que, franchement.
2: Mais alors, à propos de la temporalité, justement, c'est dont parle Renaud Nathies, ces procès qu'on fait un peu à Hergé, effectivement... Ce qui est daté dans RG, quand même, c'est que bah, Tintin au Congo, euh, c'est quand même un personnage assez mmh. colonialiste. Il tue beaucoup, beaucoup d'animaux, et pas seulement dans non, Tintin, ouais, Tintin bon. au Congo. C'est une gazelle, Une dizaine fait, de gazelles. Euh, ouais.
3: Une nécatombe.
2: Euh, donc, je ne sais pas si un jour, il sera rattrapé par le wokisme ambiant. Mais en tout cas, ça date quand même. Ça, ça date un peu euh, Tintin, justement. Je pense que plus personne dans la bande dessinée euh, oserait euh, dessiner ce type non, de personnage. Attendez, c'est
3: vachement plus grave. Enfin,
2: grave, c'est plus... Euh, Préoccupant
3: ou singulier, en tout cas, c'est que bon, okay, si, 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 si RG aujourd'hui faisait un temps au Congo, euh, il ne se comporterait pas comme ça avec la population locale, j'espère, enfin sûrement pas, et il ne ferait pas une hécatombe de gazelles, de boas, de crocodiles, de trucs, il tire sur tout ce qui bouge. Alors là, il y, 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 y a moins. Mais il y a plus grave, enfin grave, plus étonnant, c'est l'alcool. – Ah oui, 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 oui. Bah, – Enfin, quand Ça, même… – Ça, dans le livre,
1: effectivement, on s'en rend compte quand même. – Mais moi, je incroyable. suis fier. La bienveillance de, 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 parce que, de Tintin vis-à-vis -vis du capitaine Haddock.
3: – Adoc Haddock, il picole, mais comme c'est à peine permis, et c'est que du whisky, que du whisky… <rire> La dernière case de je ne sais plus quel album, euh, c'est euh, vivement qu'on arrive à euh, ah bon, plus de, plus de, plus ma, de mazout, et il dit non, pire que ça, plus de whisky. Mais et, et en plus, <rire> il a des, des, des enivrements qui, qui, qui le poussent à faire des trucs graves. Quoi. Très violent. Et, et jamais on lui fait la morale, jamais Tintin bah si ne lui il... dit « Allez-y, capitaine. » Jamais. Il picole, il est des pompettes comme c'est pas permis pompette, c'est au-delà du pompette même. Oui. Et... et
0: et aujourd'hui, RG ne pourrait pas mais faire ça. Mais dans Tintin et les Picaros, il y a un traitement contre l'alcoolisme qui est inventé. Oui, oui mais ça, c'est ouais. Tournesol, c'est pas Tintin. Ah, ouais, parce que Tournesol est plus... Oui, mais c'est Adoc bon. qui, 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 qui va être sevré, quand même.
3: Oui, enfin, on attend le 23 e <rire> Le 24ème, <rire> parce qu'il a, a évolué avec son temps, où effectivement, oui, oui, la question oui, oui. de l'alcoolisme. Tintin, de temps en temps, temps, il est pompette, lui, aussi. Oui, oui, oui mais, et puis, mais Milou aussi. C'est parce qu'il les enfermés, il y a les effluves et tout
0: ça, mais Milou, aussi, aussi, Milou aussi, oui, est pompette aussi. Parce évolue aussi avec son temps, il y a eu des réécritures de Tintin quand même pour s'adapter à son temps. Je pense à la première version de l'Étoile Mystérieuse où il y avait des clichés antisémites ah oui, oui, rendus tout terrible. à fait acceptables fait. et qui ont été discrètement ouais, retirés. en 1941 ou 41, voilà, pour, pour, pour éviter. L'Étoile
1: Mystérieuse, il a été redessiné euh, voilà. à, à de nombreuses reprises. Mais voilà. comme, comme d'ailleurs euh, euh, l'épisode anglais, euh, L'île Noire, Noir, qui a oui, été ouais, redessiné non, trois fois. Pour être... Parce qu'il y avait beaucoup d'erreurs, c'est ça Oui. Parce que l'éditeur Métuen, l'éditeur anglais avait repéré une liste de 43 erreurs qu'il a dû euh, que Kerger. Donc, du coup, avec l'aide du studio RG, 120, 123 Avenue Louise a dû euh, corriger euh, pour pouvoir publier l'île noire en anglais, euh, bénéficiant donc de, de, de toutes ces corrections qui sont en réalité euh, sans intérêt. Et moi, je, je, je préfère presque la, la, version, euh, la première version de l'île noire à la version standard, parce que, mmh. parce, parce que le trait d'Hergé... Il faut aussi qu'on revienne quand même sur le, le, la ligne claire, le trait d'Hergé. Euh, là aussi, c'est pareil, en relisant tous ces, 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 ces essais euh, qui, sont, qui sont passionnants, on se rend compte quand même que il euh, y a plein de, de, de gens qui, qui imaginent des, 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 des choses formidables pour expliquer la ligne claire, par exemple. Euh, et et dans, dans un de ses livres, je ne sais plus lequel c'est, euh, on dit, vous savez, en fait, Elisabeth, euh, la mère de, de était, euh, était assez dépressive. Elle est d'ailleurs morte en 1946 en, en hôpital psychiatrique. Et euh, Hergé, en fait, ah, c'est vrai, a entretenu euh, toute sa vie une certaine bienveillance vis-à-vis -vis de la folie. Hein. Dans tous les albums de, mm. de Tintin, on se rend compte que les fous, sont, mm. ils ont une façon de voir le monde qui est différente et Hergé ne les juge pas. Il faut euh, suivre sa voie, comme vous voilà. dit. Et c'est ça. Donc En fait, il oui. n'y a pas de jugement, il oui, n'y a oui, pas de morale. Il <rire> y a une certaine bienveillance vis-à-vis -vis de Tintin par rapport à tous ces gens qui ont effectivement une vision assez singulière de voir le monde. Et euh, Elisabeth, en fait, euh, qui était la, la maman d'Hergé, de, de, euh, elle lui faisait peur de temps en temps, parce qu'elle avait des accès comme ça de violence verbale. Et, euh, et en fait, Hergé, euh, est-il dit, de temps en temps, voulait, euh, euh, en fait, euh, finalement, contrôler le monde à travers la ligne claire. Et c'est vrai que beaucoup de dessinateurs de bande dessinée, moi qui adore ça, euh, aiment au contraire faire exploser les lignes. Ils sont euh, euh, très volontiers... Euh, euh, dans, dans l'explosion. Ils ont, ils ont, euh, par exemple, ils sont sous, sous, sous perfusion de leur folie et euh, ils aiment ça. il y, y a certains artistes, au contraire, qui aiment justement canaliser cette, cette, euh, cette folie. Et, euh, et le trait d'Hergé, c'est la maîtrise de...
3: de... Vous voulez dire que la ligne claire est née des dévances de la mère d'Hergé
1: <rire> C'est ça c'est pas mal, hein. c'est enfin, pas que... moi qui le
3: dis, hein, du coup. Mais je trouve que c'est pas moi plus,
1: parce que j'en sais rien. Non, mais je trouve que l'hypothèse est, est, est amusante, en fait. La volonté ouais. de contrôler le monde à travers une ligne qui soit lisse, qui soit
0: propre, qui ouais. soit nette, qui soit claire... Ouais, moi, j'ai je, 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 je je <rire> une explication peut-être beaucoup plus simple. <rire> c'est que Tintin est quand même, pareil, dans une presse bien pensante. Aussi. Euh, pour les jeunes, etc., les choses sont très contrôlées. Euh, ce sont des journaux non mixtes à l'époque, où il y a la prééminence des personnages masculins et il y a très très peu de femmes dans Tintin. Ça s'explique aussi tout simplement par euh, l'époque qui, qui contrôle beaucoup tout ce qui est pour la non, jeunesse. En ce
3: qui concerne ce qu'on qu appelle, ce, ce qu appelle d'une manière universelle et d'une manière très juste d'ailleurs, et qui a été euh, imité. Enfin, il y, y a eu un suivi de, de l'affaire. Ce qu'on appelle la ligne claire d'arrive. Ça, c'est simplement le talent. le talent d'arriver ouais. à exprimer des choses formidables avec un trait. Extrêmement simple. Moi, oui. Enfin, apparemment
1: simple. Apparemment simple. Alors parce que, que vous avez vu, les, les... moi, oui. depuis le temps que je, je, je visite toutes les expos, et que j'ai le droit de voir de temps en temps les brouillons d'Hergé, les brouillons d'Hergé sont des volcans. Euh, oui, euh, mais c'est des volcans qui, qui, qui se canalisent pour que ça, ça devienne limpide. Oui, et moi, j'adore. Et en fait, parfois, je préfère presque la planche quand elle est brouillonne, quand elle est. Euh, oh, là, non, il, y a, il y a plein vous... de traits, etc. Moi, j'aime
3: bien quand c'est propre. <rire> c'est vrai. On mais voit, mais je je découvre
1: des hein. trucs, j'adore les petits trucs dans les, dans les coins, oui, j'adore oui. les petits... Voilà, mais oui, mais ça, ça
3: c'est pour les, les vrais
2: fans dont, dont vous faites partie, évidemment.
3: C'est
1: possible, oui, oui, oui. oui c'est oui, 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 oui,
0: ton côté druillet.
1: Voilà, c'est le côté druillet, c'est ça, ouais. le côté ouais. un peu... Mais à propos de la
2: dont parlait Tienne, qui est effectivement assez flagrante, mais avec l'explication que vous avez donnée, vous avez quand même une passion pour la castafiore. Oui oui enfin, parce pas est que, que le... mais, euh, en tout cas. Non, non c'est parce elle, elle, bien, ce personnage. Elle,
3: elle, elle, elle chante parce qu'elle est tellement chaleureuse quoi c'est à dire qu'elle est elle, elle doute de rien elle chante comme une casserole mais elle s'en fout elle est, <rire> on sait pas si elle chante comme une casserole on sait pas si elle chante on sait qu'elle chante fort en tout cas et, et mais c'est Ma, ma, ma grand-mère avait une expression que j'adorais pour définir des gens aimables et tout ça. Elle est de la bonne affaire. C'est-à-dire oui. Non, ça, je ne dis pas que c'est une bonne affaire. Je n'ai pas dit ça, mais elle est de la bonne affaire. Ça veut dire qu'elle est, elle est aimable avec tout le monde. Elle n'est elle est pas caractérielle. Elle, 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 elle se fout de tout. Quoique. Est... Okay. Non, mais... elle. C est, c est... Et puis, quand elle prend les gens dans ses bras, elle les étouffe avec la poitrine oui, elle est enfin, plus, plus aimable au fil des, a... des albums, d'ailleurs. Bien sûr, la elle s'attache hein. à ce personnage. Elle ne vient... se met jamais en colère. Ouais. Elle est... Elle, elle est rigolote, elle doute de rien. Je, je la trouve extra, moi, vraiment. Elle est, elle est quelque chose de, de lumineux. Parce qu'elle est positive tout le temps. Quoi. Elle est, elle est là, dans, dans, la, dans Les bijoux de la Castafiore, dans la film, il y a une émission de télévision et pourrait être capricieuse comme, comme une diva. Quoi. Mais en fait, non. Elle est, elle, elle est, elle est marrante.
2: Ce que vous avez l'air de beaucoup aimer aussi chez Tintin, euh, et là on revient un peu au cinéaste, c'est les seconds rôles. Justement, c'est ces personnages ah bah oui, un peu a, secondaires qui ont leur équivalent, évidemment. Il y a, y a dans un, y a un casting
3: de second rôle, et de, même de figurant, qui est, qui est formidable. Et Quand, quand on regarde, euh, moi, j'aime le dessin, donc je regarde comment c'est dessiné, tout ça. Et le, 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 le dernier, euh, 15e couteau euh, <rire> à l'arrière-plan euh, qui ouvre la porte à plan pour euh, qu'on la lui refaire au nez, il est dessiné, <rire> il est typé. Et, et avec l'économie de, de, de moyens, ce, ce talent incroyable d'arriver à exprimer des choses avec un trait très, très simple... Enfin, d'apparence simple, mais très travaillé pour arriver à cette simplicité, évidemment. Ce, que, ce qui est fou, c'est que le, la typologie des personnages, quand, quand un personnage dessiné par Hergé intervient dans une histoire, on sait si c'est un enfoiré, si c'est un focus, si c'est un gentil, si c'est un mou, si c'est un déterminé, si c'est un optimiste, si c'est un, un pessimiste. On sait, on, tout de suite. Et ça, c'est balèze. Sans faire de la psychomorphologie hâtive, de, de, souvent, nous, dans la vie, on, on voit quelqu'un et puis on, parfois on se méprend sur lui parce qu'en se référant à Hergé, on dit euh, ⁇ lui, j'ai une belle tête de fou cul ⁇ <rire> Et puis on se rend compte que tout compte qu fait, c'est un type charmant, cultivé, intéressant, et tout ça. Donc on, on est trop actif dans nos jugements souvent. Mais avec Hergé, on n'est pas trop actif C'est toujours très juste ce qui dessine.
2: Vous avez des personnages secondaires comme Isidore Lagopède qui ne sont pas très, très connus.
3: C'est parce que je ne peux, peux pas écrire sérieusement. Donc, Au « i », je ne savais pas quoi mettre. Enfin, je ne savais pas quoi mettre. Il si, y avait plusieurs entrées. Parce que pour, pour chaque lettre, y a, y a, on m'avait dit à Moulassar, il y a plusieurs entrées possibles. Donc, il y a 26 lettres dans l'alphabet, mais il y a plus que 26 entrées, Bien évidemment. Sûr. Et pour le « i », alors, il euh, y, y avait une, une femme que j'aime beaucoup, qui était Irma, qui, mis, qui, est Irma qui, a, qui a un don de double vue, mais elle est géniale. Mais euh, j'ai mis Is Isidore Lagopède parce que c'est un personnage pas très connu. De... Il n'apparaît il Pas très, faut. très connu. Mm -hmm. Il apparaît, il existe. Il a une moustache, il a un chapeau, il est dans le train, à côté de, de Tintin. Et il lui dit simplement, en indiquant de l'index, le journal, il dit « cette histoire finira mal ». Moi, j'adore qu'un un personnage anonyme... Mm. Enfin, il est anonyme parce qu'en fait, dans l'album, il ne porte pas <rire> ce nom-là. Parce que vous avez inventé dans les...
1: son nom. <coughs> oui. Les cibles de
3: cristal. Et, et c'est une pure... Euh fantaisie par rapport... Euh, j'imaginais quand, quand j'ai écrit cette, cette, enfin cet article, cette, ce, ce texte sur Isidore Lagopède, <rire> en le décrivant et puis euh, en me référant au cases, j'imaginais le, les spécialistes, les tintinophiles euh, qui sont brevetés euh, modèle 23, <rire> modifié 48 et qui sont vraiment des, des spécialistes de Tintin. Isidore Lagopède, mais d'où ça sort <rire> Mais je n'étais pas au courant. <rire> à la fin, je, je, je dénonce l'imposture en
0: disant que non, j'ai inventé. Et est-ce que l'histoire des lamas, la mésaventure survenue ah au oui, lama que vous croisez est authentique Oui, oui, oui bien Peut sûr. Peut-être que vous pouvez nous la raconter. Ben, C'est-à-dire -ce qu que très savoureuse bon,
3: les, les, les lamas euh, ont l'habitude de cracher sur les visiteurs, sur les, sur les humains. Et, et le petit... Euh, le petit péruvien qui les accompagne pour excuser le, les animaux de son pays dit quand lama fâché, lui, toujours faire un six-seigneur. Bon, OK. Et, et je fais beaucoup de, de vélos à la campagne, dans, dans la Drôme provençale. Et, et je tombe un jour en vélo, avec un copain, on était tous les deux, à pédaler, et je vois un élevage de lamas. Je dis, attends, on va faire un truc. Donc, je vois les lamas qui s'approchent de la clôture. Je sors ma gourde de vélo. J'ai envie, envie de gicler dans le nez du lama, c'est de l'eau, ça va, c'est pas méchant. Et le lama est parti un petit peu vexé en disant bah, C'est moi qui crache d'habitude. Et j'ai dit au lama Quand Cycliste fâchait, lui, toujours faire ainsi, c'est bien. Voilà, ça s'arrête là, c'est pas, pas fracassant de Je que, que, que
0: c'était une approche amusante pour raconter, euh, pour raconter le, le personnage du lama, justement, dans dans euh, les sept boules de cristal, ou plutôt le, le, la, le, le, le temple du soleil, soleil euh, plutôt. Euh, ouais. ça très, très amusant, cette manière ouais, de, c est, c est... De, de faire de vous un, un personnage, de vous inclure dans le Tintin, parce que vous <rire> fonctionnez là un peu comme Donc un il Tintin. Il d'être
2: dans, dans un Tintin. Euh, Puisqu'on a parlé de la ligne claire, Olivier, euh, éclairez-nous sur la ligne claire. Qui sont aujourd'hui les, les, les héritiers de... De, de bah, Sachant que le mot a été forgé dans les années 70. Oui, hein, mais le... comme
1: tout ouais. en fait, tout, tout l'appareil critique euh, lié à, à l'étude de Tintin, il est forgé dans les années 70. Mm -hmm. Donc, bien sûr, euh, après, il euh, euh, y a Michel Serre qui va s'intéresser à Tintin il euh, y a Pierre Sterks il y a tout un tas de gens qui vont, nous Sadoul évidemment, qui, euh, qui va en, en, en écrire plein. Et je crois qu'il existe 300 à 400 ouvrages euh, critiques. <rire> sur, euh, sur Et là, là, on en a un, un tout petit échantillon pour le 40e anniversaire de la mort d'Hergé. De, de mais sinon, effectivement, euh, c'est euh, une pluie euh, incessante. Mais
2: qui s'est maintenant... Aujourd'hui encore... Elle on... se maintient encore ouais, aujourd'hui, oui, oui. oui,
1: oui. C'est ça qui est, qui est fou. Et, et si ça ne se, si ça se vendait pas, dans ce cas-là, on, on arrêterait d'en faire. Or, il euh, y a une curiosité, tout de même, c'est... Euh, et, et, et puis, et pardon
3: de vous couper, euh, mais... Euh, ce qui se vend aujourd'hui, ce ne sont pas que les ouvrages euh, qui parlent de Tintin, d'Hergé, de son œuvre, etc., mais c'est les albums aussi. Bien RG, sûr. Hergé est un des seuls, un des rares, mmh. en tout cas, euh, créateurs de bande dessinée qui a dit « Après ma mort, je ne veux pas qu'on continue Tintin au-delà. » Alors que Black Mortimer, Lucky Luke, Astérix, tout, 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 tout se continue, okay. évidemment, avec <coughs> d'autres, repreneurs. Lui, Hergé, il n'a pas voulu. Donc ça, ça, ça fait de son œuvre 22 albums, je crois. 23. 24. 23, pardon. Et 24, euh, 24 si vous l'Alfart. Oui, ça fait une collection <coughs> complète, immuable, éternelle peut-être, avec un peu de bol. Et il n'y a pas très longtemps, je, je, enfin, je me posais la question, mais qui, qui lit les Tintins aujourd'hui quand, quand on va dans les librairies, quand on va à la FNAC ou ailleurs, on, il y a, au rayon Tintin, il y a, tous les albums ne sont pas là, mais il y en a, il y en a un paquet. Et il n'y a pas très longtemps, je prenais un, un avion qui me ramenait à Paris, euh, et il y avait à côté de moi un, un petit bonhomme de 7 8 ans qui lisait l'île noire ça m'a <rire> fait plaisir parce que je, parce qu'il était là je... Et j'aurais pu lui dire, ça te plaît, petit garçon J'aurais été suspecté de je sais pas quoi. <rire> oh, Donc, j'ai rien dit. Mais, mais, le jeune patricien. Mais ça m'a plu qu'il lisait Le Noir. J'étais pour le féliciter, quoi. Comme mais... on féliciterait quelqu'un dans le métro qui lit un livre papier au lieu de l'ériture. Faut... C'est les mêmes félicitations. Les félicitations, merci de, mais de lire. Mais ceux qui
2: ont repris les tenants de la ligne claire, justement, Jacques a... Hobbs, ou Jacques Martin, ouais. dont on parlait tout à l'heure, justement, on... les aventures de Alix ont été reprises. Et... Oui. Jacobs aussi, avec sûr, Black Mortimer, ouais, ouais, ouais. il y avait José-Louis Boquet qui était sur ce plateau il y a quelques semaines. Il y a même la suite du Rayon U, si
1: oui, m'abuse. Oui, oui, il y a la, 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 la suite du Rayon U qui va bientôt paraître, euh, qui est donc scénarisée par Jean Van Hamm, qui s'appelle <coughs> La Flèche Ardente. Alors, il fallait savoir que euh, le Rayon U, qui est un album qui, qui a été publié pendant la guerre, qui devait en fait remplacer euh, les planches américaines de Flash Gordon que les Allemands qui occupaient la Belgique avaient décidé d'arrêter. Et donc, Jacobs, qui est jeune à l'époque, fait le rayon U en copiant, en fait, euh, Alex Raymond. Donc, euh, il invente euh, tout un tas de... de, de et son petit théâtre à lui, avec le rayon U. Et, et effectivement, Van Ham s'est aperçu en le relisant, puisqu'il a été réédité. Euh, ça, c'est l'œil du scénariste. Hein, c'est l'œil du créateur de Largo Inch, l'œil du créateur de 13, et l'œil du repreneur de Black Mortimer. Tout d'un coup, il se rend compte, mais qu'est-ce que c'est que le rayon U et est-ce que, finalement... Ben, c'est pas
3: les nouveaux commerçants.
1: <rire> non Non, ça, c'est un supermarché Je suis trompé. C'est super U, ça, mais... Voilà, bon. c'est super U, en fait. Ah, oui, oui, pardon. Oh, c'est oui. oh, là, là. trompé. Oh, Sa l'hypopète, tonnerre de Brest. Ça précise. Voilà. Euh, et on donc, en fait, non, le rayon U, c'est quelque chose que met en place Edgar-Pierre Jacobs pratiquement dès la première plage. Et puis, après, il ne donnera jamais la réponse. Eh oui donc, en fait, toute l'aventure la, toute de Rayon U que ouais. tout à chacun a découvert depuis euh, plus de 60 ans euh, en album, euh, on ne sait pas ce que c'est. Et donc, et là, piqué au vif, Van Am s'est dit Bon, bah, je, vais, je vais raconter la suite je vais enfin pouvoir dévoiler.
2: Ce qu'est qu le rayon. U. Le, le rayon U. Et Jacob n'a rien laissé euh, dans une correspondance ou de ah non, rien non, non, du tout non, sur non, le sujet. Non,
1: effectivement, il s'en est absolument pas rendu compte. Euh, et, et C'est très marrant parce qu'à l'époque, en réalité, euh, on voit bien que c'est fait au petit bonheur de la chance, euh, à la page à la page. Euh, le rayon U, c'est quoi C'est surtout principalement une expédition dans les îles noires, d'ailleurs, où euh, finalement il y a des volcans, il y a des, des tigres géants. Euh, qui se font brocher Il y a des serpents bleus qui font 50 mètres. Je ne lirai jamais ça. Ça fait trop peur. Je pourrais pas rentrer dans mon
3: lit. Josette et Jean-Claude, c'est bien. Il vient d'être réédité. L'éruption du mais
2: Je connais ça comme ma poche. C'est trop marrant. Le Manitoba ne répond plus. La vallée des
1: Cobras. La vallée des Cobras
2: qui a un rapport avec les bijoux de la Castafiore. Ah oui et oui, parce que parmi les bijoux de la Cassafior, l'un a été offert par le Maharaja de du la Vallée
0: Gopal. Des Gopal. Des
2: et alors, est-ce est que vous aviez remarqué un truc,
3: puisqu'on est entre spécialistes
0: Autoproclam. <rire> vous voulez Auto aller
3: faire un tour C'est euh, que euh, le sceptre autocar se passe dans quel pays C'est en Sylvanie. En Cid... Et la fusée de tournesol dé décolle. En Sylvanie de... également. En Sylvanie. Donc Tintin retourne en Sylvanie. Deux fois de Cid Et Cid. à aucun moment de l'album, il dit. Mais je connais ce pays, je suis déjà venu. Jamais. C'est normal. Ils, sont ils, un passe aussi, hein ils passent par la bordurie
1: aussi, c'était pour ça. Ils passent par la bordurie. Et oui. quand ils
2: retournent au centre Teodoro, c'est ce qu'ils se posent cette question aussi
3: ben Non plus. Non plus. Non,
1: non. Non, non. Ah, non. Viva Tapioca, viva Alcazar. Viva Alcazar.
3: Et est-ce qu'ils ont réédité, C'est pas pour avoir des cadeaux, de toute façon, <rire> je vais vous le rendre, hein, rassurez-vous, non, non, mais, mais est-ce est qu'ils ont réédité euh, Quick, et Flup Quick et Flup. Oui, oui. oui, oui. Ça, c'était marrant. C'est très bruxellois. Là. Très bruxellois, des kedges. Oui. Mais très marrant. On dit qui des, petits qui des petits gamins, dans des
2: petits de 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 dans, de dans le premier Tintin, d'ailleurs. je oui, crois, oui. Et dans oui. le quai de la gare Oui, Tintin euh,
0: Congo, un peu au Mais dans le dans, ré dans, une ré pour dans la réédition. Dans c'est ce qui est
1: bien avec Josette et Joko, c'est qu'effectivement, moi, j'ai trouvé ça formidable parce que, d'abord, ils ont passé un temps fou à restaurer. Euh, le trait, etc. Donc c'est propre, c'est comme si ça venait de. de, de mais ça, ça a été redessiné 40 fois, en enfin, ça... Ah non, non, pas ça, non, non. non. Ce qui a été redessiné. Euh... Non, non, ces albums-là n'ont pas été redessinés. Parce qu'en fait, c'est. Euh... Oui, c'était les éditions, euh, les éditions Coeur Vaillant, pardon, j'allais dire Curvaillant, mais non. Les éditions Vaillant, donc les éditions françaises, qui demandent euh, à Hergé de dessiner euh, une famille de héros, parce que le problème. Euh, de Tintin, c'est qu'il est un peu amoral. Il n'a pas de papa, il n'a pas de maman. Alors ça, ça ne va pas du tout dans Vaillant.
0: Mais c'est surtout que l'électorat n'accroche pas. Et il faut, euh, avec Z et la mère et madame Legrand, intéresser le Grand, aussi euh, le, Grand. le personnage ah oui. féminin. Et, et la famille permet d'élargir oui. l'électorat. Donc on, on demande effectivement à Hergé d'inventer une famille, ce qui est famille. plus difficile. Il s'en sort pas mal. Il s'en sort bien. Mais ouais. il faut gérer euh, beaucoup de personnages, il faut le, leur donner des des rôles équivalents, et je crois c'est sûr. Oui. Enfin, le seul et... rôle
2: de Madame Legrand, c'est d'être inquiète parce que les et, pleurer, et oui. ont encore disparu <rire> ça. Aux unis voilà. <rire> C'est pas ah,
1: putain, très... <rire> Vous êtes, euh, vous et vous et êtes et trop fort. Joe, Le petit Joe qui, 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 qui pilote le Stratonef H22, quand même. Bah, Tintin aussi, Il pilote des hydravions. Oui, et qui et croise de rayon U. <rire> je, mélange <tout. rire> je mélange tout. Mais non, mais c'est vrai que moi, j'ai trouvé cet album formidable. Ah oui, c'est bon. Je suis très heureux. C'est une intégrale,
3: Je veux forcer la main de
2: personne, mais je peux repartir avec oui, moi. mais non. Mais si. Non. Mais bien sûr.
0: Euh, allez, voir, allez un, mot,
2: un dernier mot pour terminer l'émission sur, <rire> sur Maigret. Parce que euh, vous avez on est, signé une... On, interview. Est en Belgique, on est en Belgique. En plus, on reste en Belgique. Vous avez évidemment ce film avec Gérard Depardieu l'année dernière, qui est absolument formidable, Maigret, qui est inspiré Merci. de Maigret, la jeune fille morte, si je ne m'abuse. Oui, Maigret, la jeune morte. Après. La jeune morte, pardon. Ouais. Euh, et puis là, vous signez une interview, il y a une réédition chez Omnibus. Vous avez vu ça, Étienne, bien sûr, de, de, des, des romans durs de Simon. Et justement, dans, dans l'interview, vous parlez de cette atemporalité. De... Oui, oui,
3: on a, en effet. C'est vrai que le, le, de... les films que j'ai adapté deux fois, Simonon. Une fois, c'était ce qu'on appelle Monsieur les Irre. romans durs. J'aime pas cette terminologie, romans durs, ça m'énerve. Mm. C'est pas Simonon qui a inventé ce, mm. ce, ce terme, romans durs, je ne sais pas qui. Euh, Roman sombre, bon, je veux bien, mais romans durs, mais bref, peu importe. Et donc, c'est un film qui s'appelait Monsieur Irre, enfin qui s'appelle toujours mm. oui, oui. Monsieur Hir. Et puis, j'ai adapté euh, Simonon Maigret euh, l'année dernière. Donc, je. je, je, je mais je me méfie beaucoup quand je, quand je me suis beaucoup méfié quand j'ai fait ces deux films de quelque chose qui soit trop reconstitution envahissante avec les voitures d'époque, les cendriers d'époque et tout ça. C'est fatigant, ça détourne l'attention du vrai projet. Qui est, qui est plus humain, et sur, sur les rapports entre les gens, sur les zones d'ombre, sur les... Sur les, les trucs. Et donc, j'ai essayé de faire des films... Alors donc, vous me préciserez hors antenne la différence entre intemporalité et atemporalité. Mais oui, atempore, des films atempo,
2: atemporels.
0: Étienne, un, un dernier mot sur Hergé euh, et Tintin ben, Longue vie Hergé, euh, et je suis content d'apprendre des enfants de 7 ans, euh, <coughs> dans le train, lisent... Euh, Tintin, ce qui est quand même une assez bonne nouvelle oui, pour oui, la oui. postérité de Tintin. Et, de, et, et, de cette et belle donc, pour,
3: pour les plus âgés entre nous, on doit se dépêcher de le lire parce que... Le à 77 ans, on n'a plus le droit.
2: <rire> c'est vous qui dit qui dans le livre, d'ailleurs, que Jean Dormesson militait pour euh, passer de 88 oui, ans. Oui, de 8 oui. à 88. De 8 à 88 ans, oui, oui. Il, est, il avait dépassé les 77 <rire> ans. ans que qu pas... vous n'y avez pas cru non plus, j'espère. Mais oui, on est tous restés des enfants, justement. Et à force de lire Tintin, on retourne totalement dans
3: l'enfant. Il y a un des trucs qui me charme le plus, c'est la crédulité. <rire> je ne m'en moque pas, mais je suis émerveillé des gens qui, ce n'est pas des naïfs ou des gogos, mais qui ont... L'ouverture d'esprit, de croire à des à des Je n'ai J'ai jamais rencontré Jean Dormesson de ma vous vie. Vous en pu plus.
0: Pardon. Vous auriez pu C'est vrai. En plus c'est crédible parce qu'à 77 ans on peut désobéir sans demander la permission à ses parents.
3: Vous avez raison. Aussi. Et Jean Dormesson ne demandait jamais la permission. Et à ses nous sommes <rire> nous sommes et actuellement sur, sur, cette sur le studio.
0: studio. Sur cette, exactement <rire>
2: cette formule définitive que nous nous quittons, cher Patrice Leconte. Nous sommes sur le studio deux. Dans, Dans le, le studio Jean Dormesson. Oh là bah, ça tombe bien. Et merci infiniment d'être venu. Merci Étienne Lantéti. Merci, merci, merci Olivier Delcroix. on est terminé pour ce Club Le Figaro Culture, consacré à la bande dessinée et un petit peu à la Belgique. La semaine prochaine, nous irons un peu au Canada, puisque notre invitée sera Isabelle Boulet.